0: Wauw, church, wat was dat lekker om samen te worshipen... te genieten van wat God aan het doen is in jou en mijn leven. Ondanks deze lockdown. Ondanks dat het misschien heel zwaar voor je is of niet. Uh, ik hoop dat je echt een heerlijke zondag hebt. Dat je wakker bent geworden en naar buiten gekeken en dacht van... Woehoe! Dus dat was mijn reactie, want ik hou van dit weer. Hoe slechter, hoe beter. En de weg was ook heel erg slecht hier naartoe. Maar ik heb echt genoten van elke meter. Hé, hey, we gaan een heerlijke ochtend in. We starten een gloednieuwe serie over habits. En ik denk dat we allemaal wel weten dat gewoontes ons maken en breken. En je kunt in je hoofd besluiten iets te willen doen. Maar je gewoontes bepalen... Uiteindelijk, of je daar komt wat je zelf besloten hebt of niet. Vandaag gaan we luisteren en aftrappen met Destre. En de vraag is: wie wil jij worden en wat voor gewoontes daarin een rol spelen? Waar je moet beginnen, waar je niet moet beginnen. Destre, fantastisch wie je bent. Je draait al tien jaar mee. Je was een van de eerste. Je was de eerste die gedoofd werd, ongelooflijk. Uh, je was de eerste, dus een beetje alles. En je bent ook de eerste die altijd aansluit om kerk te bouwen. Uh, je bent uh, Chef uh, Communicatie in de Zij, je bent Chef Ladies Lounge. Uh, eigenlijk in alles wat we doen elke dag weer zit de gewoonte van Desiree achter. En het is echt niet te geloven wat de impact jij hebt. En dus het kan ook geen ander beter zijn dan jij om een serie te starten met gewoon, als iemand sterke gewoontes heeft gebouwd in haar leven in Desiree. Desiree Bedankt voor je band, bedankt voor 10 jaar kerkbouw, bedankt voor deze message. Ik zou zeggen laten we een groot stelte applaus geven en genieten van een heerlijke message. deze day day. De stage is yours. op. Dat
1: is too much. <laughs> maar wel heel lekker, <laughs> dankjewel. <laughs> Wat een begin en ik hoop dat je helemaal zin hebt in vandaag. Ik tenminste wel. Kijk echt uit naar deze serie van gewoontes. Want we hebben ze allemaal goed of slecht. Ik weet niet of je een beetje zenuwachtig bent. Of dat je denkt, oh waar gaan ze nu mee komen? Of dat je helemaal uitkijkt omdat je denkt, ja ik wil ook sterke gewoontes in mijn leven. Ik wil die ene visuele cirkel in mijn leven doorbreken samen met mijn Jezus. En de komende drie weken gaan we er zeker een hele hele sterke start in maken. En ik wil aftrappen met een hele sterke quote. En ik wil eerst even weten of je er klaar voor bent. Laat even weten in de chat of je er klaar voor bent. Ik geef je even de tijd, kan je er even over nadenken. En als je er klaar voor bent, open dan ook jouw YouVersion app om helemaal alles mee te volgen. Scan de qr code zodat je niets mist, je eigen gedachten op papier zet, of in de app, kan natuurlijk ook. En alles helemaal mee kan lezen, zodat je niks, niks, niks gaat missen. Oké, okay, ben je er nu echt klaar voor? Top, want de quote waar we nu mee gaan starten is TAF. Succesvolle mensen doen consequent wat andere mensen incidenteel doen. Dus succesvolle mensen doen consequent wat andere mensen incidenteel, of soms, of af en toe, hoe je het ook wil noemen, maar niet zo heel erg vaak doen. Want bekruipt je soms ook het gevoel dat je denkt... waarom heeft hij nou zo'n groot huis? Of waarom heeft zij nou zoveel vrienden? Of hoe kan het zijn dat hij nou in zo'n top shape is? Hoe kan dat? en dat je bij jezelf nagaat van... Ja, waar heb ik wat laten liggen of wat moet ik doen? Of misschien ook nog wel een laagje dieper, essentiëler. Je geestelijke groei. Dat je soms afvraagt dat je mensen ziet met zo'n sterk geloof. Echt zo'n glinstering van de verwondering van Jezus in hun ogen... dat je denkt, hoe kunnen ze daar nou nooit vermoeid in raken? Hoe kunnen ze daar nou altijd zo sterk zijn en andere mensen vertellen over Jezus? Waarom heb ik dat niet? Heftige gewoontes die je bij andere mensen ziet. En het ontbreekt jezelf aan die gewoontes die je ook heel graag zou willen. Hoe zou je dat in je leven kunnen toepassen? Nou, we gaan deze serie een aantal boeken ook langs. Je zal ze af en toe ook een beetje horen. En de eerste quote die ik je met je wil doornemen is... Onze gewoontes maken of breken ons. We worden wat we herhaaldelijk doen. En als we kijken naar mensen uit de Bijbel, dan moeten we natuurlijk beginnen met Jezus. Want Jezus die had een echte sterke relatie met zijn vader in de hemel. Je zal nergens in de Bijbel tegenkomen dat Jezus zou zeggen... Ja, vader, ik word helemaal gek van die discipelen. Ze vragen continu dezelfde vraag. Ik moet het elke keer opnieuw uitleggen. En ik heb het zo druk. Ik moet mensen genezen. Mensen willen mijn aandacht. Ja, vader... Ja, ik heb gewoon geen tijd om met u te, pra te praten vandaag. Nee, weet u zelfs, vader, ik heb er even over nagedacht. Maar ik denk dat het even tijd is om tijd te nemen voor mezelf. Ik heb even de tijd nodig om alles op reis te zetten. Dus ik kom later wel een keer buiten terug. Nergens in de Bijbel zou je zoiets lezen over Jezus. Jezus, zijn relatie met zijn vader was sterk. En dat komt omdat hij sterke gewoontes had. Of denk aan Paulus, de apostel Paulus, een hele vette sterke man die vertelde aan iedereen over Jezus. Nergens in de Bijbel zal je lezen dat Paulus het van zijn moedswings liet afhangen of hij wel of niet mensen over Jezus zou vertellen. Nergens in de Bijbel lees je dit soort dingen. Mensen hadden sterke gewoontes en dat maakte hun succesvol. Dus nogmaals de quote, onze gewoontes maken of breken ons. We worden wat we herhaaldelijk doen. En ik weet niet of je aan het begin van dit jaar bepaalde voornemens had, maar wist je dat 92% van de mensen bij Valentijnsdag, dat is volgende week, dat ze dan alweer die gewoontes vergeten zijn? Heftig of niet? En misschien herken je dan ook wel een beetje dat je iets hebt voorgenomen. En net zoals Paulus, die het soms ook wel, wel een beetje lastig vond. Dat hij heel graag dingen wilde doen en dat ook deed, maar toch een interne strijd had. Laten we lezen in Romeinen 7. Ik vind het echt een fantastisch vers. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet graag wat ik wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nou juist niet. In plaats daarvan, wat ben ik er ellendig aan toe? Heb je dat ook wel niet? Dat je dan het gevoel hebt van al deze dingen gaan missen. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ik het aan het doen ben. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik... Dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus. Want wij hebben allemaal een hekel aan junkfood. We hebben allemaal de hekel aan om ons werk uit te stellen. Dat willen we helemaal niet. Dat doen we toch. En we hebben allemaal een hekel aan te veel geld uitgeven. Maar toch zijn er van die momenten dat we dat doen. En precies hetzelfde wat Paulus ook doet, doen wij ook heel vaak. De dingen gaan mis, we maken fouten. En dan komt er zo'n moment dat we dat koppelen... Aan wie we zijn. Dat we dat koppelen aan onze identiteit. Laten we even lezen. Want Paulus zegt, wat ben ik er ellendig aan toe? Wat een mislukkeling ben ik. Wat een loser ben ik dat het misgaat. Maar dan komt die switch. Dan komt die switch dat hij zegt, maar gelukkig is er een uitweg... Door Jezus. Want Jezus is degene die ons kan veranderen. Jezus is degene die ons kan verlossen. Jezus is degene die alles nieuw maakt. Want hij is onze bron. Hij is onze kracht. Hij is onze hoop. En hij is degene die echt alles helemaal nieuw maakt. En ik weet niet wat je hebt gedaan of waar jij tegen aanloopt, loopt. Welke gewoontes jij hebt. Wat je gisteren hebt gedaan. Wat je nog gaat doen. Jezus pakt al die gewoontes. Al die dingen mis zijn gegaan. Hij pakt ze allemaal... En hij ging ermee aan het kruis. Hij zegt, dat hoort niet meer bij mensen. Ik hou zoveel van jou dat ik alles meeneem aan het kruis om ervoor te sterven. En daardoor zijn wij vrij. En mijn gebed is het, dat het niet alleen daarbij blijft. Dat je in je vrijheid kan gaan staan. Dat je echt gelooft dat je helemaal blanco, net zo, zo wit als hoe het nu buiten is. Dat je helemaal vrij bent. Maar dat het niet daarbij blijft. Maar dat je ook die discipline in je leven gaat ontwikkelen. Gewoontes in je leven gaat ontwikkelen. Zodat je steeds meer God kan eren. Zijn kerk kan gaan bouwen. En het allerbeste uit jouw leven kan halen. Om hem te eren. En dat is met de vraag die we vandaag gaan beantwoorden. Wie wil jij worden? Het gaat niet om die dingen die je fout hebt gedaan. Het gaat er alles om. Dat Jezus iets bijzonders door jou persoonlijk heen wil doen. Amen? Heb je er zin in? Ja, ik hoop het wel. Er zijn drie redenen waarom we niet succesvol zijn. En de eerste reden dat ik met jullie wil bespreken is... we focussen op wat, maar... Oh, ik moet toch even kijken. Mijn ogen zijn toch niet zo helemaal, uh, helemaal goed. Dus ik uh, ga het hier vanaf doen. We focussen op het wat, maar we begrijpen het waarom niet. Want de meeste mensen hebben wel een beetje dezelfde doelen, toch? We willen allemaal succesvol zijn. We willen allemaal slagen in de dingen die we graag willen gaan doen. Er is niemand die zegt aan het begin van het jaar, ik ga dit jaar mijn cholesterolrecord verbreken. Nee toch? Nee, dat doet niemand, we willen allemaal het beste. James Clear, schrijver van Atomic Habits, een heel vet boek, gaat lezen als je een beetje hierin wilt duiken, hij zegt ook van, heel veel mensen hebben eigenlijk wel een beetje dezelfde doelen, maar hoe kan het dan dat we toch met verschillende uitkomsten zitten? Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? En hij zegt dat winnaars en verliezers in principe dezelfde doelen hebben. Ik bedoel, aan het begin van een kampioenschap zeggen beide trainers tegen hun team... Oké okay team, let's go. We gaan voor de eerste plaats. Maar ja, eentje kan een winnaar zijn. En er is geen één coach die zou zeggen... Hey team, ik heb een goed idee. Dit jaar gaan we met z'n allen gaan we voor de vijfde plaats. Dat zou een beetje gek zijn, toch? Of misschien in een ander geval, we willen succesvol zijn in de liefde. We willen goede relaties opbouwen, sterke vriendschappen. Er is niemand die zou zeggen, ja, ik zie het helemaal voor me. Wij gaan trouwen en over vijf, nou, misschien uh, zeven jaar, zetten we echt scheiding op de planning. Dat doe je niet, toch? Nee, we willen sterke keuzes maken. We willen sterke, gewoon sterke uitkomsten. Maar toch kunnen we dingen zo een beetje fout doen... waardoor we toch met verschillende uitkomsten uitkomen. En misschien denk je... dit klinkt allemaal niet zo geestelijk. Nou, als je dit principe... met die lens naar de Bijbel gaat kijken... ontdek je allemaal mensen die tegen dezelfde dingen aanliepen. Allemaal mensen die gewoontes hadden... dat hun succesvol maakten of juist niet. En laten we kijken naar Daniel. Sterke, toffe, dappere Daniel. In de Bijbel staat... Zoals gewoonlijk knielde hij boven in zijn slaapkamer... waar hij open vensters in de richting van Jeruzalem had. Drie maal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God. Ook nu week hij niet van deze gewoonte af. En waarom was Daniel nou zo succesvol? Waarom was hij nou een persoon waar de hele omgeving van zij... die moet je even in de gaten houden? Dat is een bijzonder persoon. Waarom was dat? Waar, wat was zijn systeem? Een hele vette quote. Je verheft je niet tot het niveau van jouw doelen. Maar je vervalt tot het niveau van jouw systemen. Want er zijn heel veel doelen die je zou kunnen hebben. Maar het gaat om de routine. En wat deed Daniel? Daniel ging drie keer per dag op zijn knieën. En spendeerde tijd met God. Hij had die tijd nodig. Om zijn vader in de hemel beter te leren kennen. Om God te snappen, hem te zoeken. Hem te betrekken bij de uitdagingen die hij had. Hij werd op een dag in de leeuwenkuil gegooid. Maar hij kwam aan de andere kant levend uit. Waarom was dat? Daniel had sterke gewoontes, habits, routines. Want je wordt niet verheven tot het, doel, het niveau van jouw doel. Maar je vervalt tot het niveau van jouw systemen. En Daniel had een sterk systeem. Hij ging op zijn knieën. Hij ging met zijn God praten. Om zo sterk te worden. Om zo te investeren in zijn relatie met God. Want dit is de fout die wij heel vaak maken. We willen heel graag de resultaten, willen we allemaal aanpassen. We willen 15 kilo afvallen voor Pasen. Of we willen misschien een heel sterk geloofsleven hebben, maar we weten niet hoe. We willen heel veel cash op de bank, maar we geven te veel uit. We willen een hele toffe job, maar je bent te lui. Of misschien wil je wel een droompartner, maar ben je super egoïstisch en kijk je alleen maar naar wat je zelf nodig hebt. We willen heel graag de resultaten veranderen, maar het gaat niet om die resultaten. Het gaat om de routines, de systemen die we toepassen... om sterk te worden in al die gebieden. Super vet. Laten we gauw doorgaan naar het volgende punt. We zien niet snel genoeg vooruitgang. En dit is best wel een nasty punt, vind je niet? Want we kennen het allemaal wel. We nemen ons voor om te werken aan onze summer body. Je gaat er lopend op drie keer per week. En dan aan het einde van de week denk je... oh, ik ga even op de weegsgas gaan. Even checken. En dan... Ben je een kilo aangekomen? Ja, dat was niet de bedoeling. Of je denkt, oké, okay, ik ga nu echt met die Bijbel-app aanslagen. Ik ga elke dag ga ik een leesplan lezen. Dag 1 gaat goed, dag 2 gaat goed, dag 3 gaat goed. En op de vierde dag zijn je kinderen zo vervelend. Je komt er gewoon niet aan toe. Je legt je telefoon maar even weg. Legt de Bijbel even weg. En dan ben je helemaal vergeten dat je aan het lezen was. En de dag daarna ben je überhaupt vergeten... dat je ooit aan het leesplan was begonnen. En dan is het weer zondag en denk je... Oh, weer niet gelukt. Of misschien had je bedacht... ik wil heel graag werken aan die schuld die ik heb. Ik ga geen coffee to go's meer doen. Ik ga mijn lunchpakketje elke ochtend maken... en ik ga niks meer buiten de deur kopen. Aan het einde van de maand ga je uitrekenen... hoeveel geld je hebt bespaard. Heb je wel 100 euro bespaard? Maar dan kijk je naar... de hoogte van de schuld en denk je... er is nog zo'n... lange weg... te gaan. Het heeft geen zin. En dan kom je tot de conclusie... kleine goede keuzes... hebben niet zoveel impact... Maken niet zo heel veel verschil. Die ene trouwe belofte aan God. Die ene goede keuze. Het lijkt allemaal niet zo heel veel uit te maken. En denk ja... Het stelt niet zoveel voor. Of misschien je denkt juist het tegenovergestelde. Dat je denkt, nou, ja, drie uur gamen. kan prima. Je bent er klaar mee. Je vrouw is helemaal niet boos. Ze blijft breien. Nou, op zich, oké. Okay. Of misschien wel dat je een keertje een zondag overslaat, geen luistering kijkt... of niet naar de kerk gaat. Je geloofsleven valt niet ineens in elkaar. Of misschien dat je denkt, die chocoladereep, die kan ik wel hebben. Dus je eet hem helemaal op. Nou, misschien ben je even misselijk, maar in principe zie je niet meteen verschil. En dan trek je de conclusie, kleine slechte dingen maken niet zo heel veel verschil... Maar wie jij nu op dit moment bent, is een optelsom van al die kleine keuzes die jij van kleins af aan al hebt gedaan. Al die kleine dingen zijn even belangrijk en al die kleine dingen tellen mee. Laten we even kijken naar een clip. Thank you. Heftig, hè? Al die kleine dingen lijken op zichzelf helemaal niet zo slecht. Maar dan uiteindelijk zie je toch enorme verschillen. En het komt maar weinig voor dat je op een dag wakker wordt... en dat er één ding is gebeurd waardoor jouw hele wereld instort. Nee, hier en daar hebben we een compromis gemaakt... Hier en daar hebben we de grenzen een beetje verlegd van de waarheid. Hier en daar zijn we te ver gegaan met liegen. Hier en daar heb je iets gedaan waardoor je op één moment wel wakker wordt. En dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ik in deze situatie ben beland? En dan kijk je terug en dan zie je al die momenten dat je denkt... ik ben er gewoon helemaal ingetuimd. Heftig. Hele kleine stappen die naar iets heel groots destructief leidt. En waar je je dan van afvraagt... hoe kom ik hieruit? Het begint zo klein. En neem nou zand. Zand is echt... mini, 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 mini. Maar ik weet niet of je wat weet... van, uh, van insecten... of van mieren... Maar mieren zijn gefascineerd met zand en die denken niet wat een kleine zandkorrel. Nee, die nemen één voor één elke zandkorrel en die maken van die bulten, van die metropolen, van die steden, van die mierensteden. En zijn super belangrijk voor een ecologisch systeem. Mieren zien zand, hoe ilumine dan ook, als heel belangrijk. En het gaat in hele kleine stapjes. Laten we kijken naar een praktisch voorbeeld van location Corrie Gerritsen. Hi, Corrie hier van star op Amsterdam. April 2020 vond ik dat het wel tijd was om die overtollige kilo's gedacht te zeggen. Ik vond de manier en stap voor stap, en kilo na kilo, ben ik inmiddels bijna 14 kilo afgevallen. Dan heb ik super veel meer energie, kan ik dansen zonder buiten adem te raken en ben ik onwijs blij met mijn lijf. Heerlijk, stap voor stap, kleine stapjes die naar iets heel groots... Leiden. Het werkt dus ook positief. Denk ook maar aan kraanwater. Als je dat in een pannetje doet, is het van heel koud. En je zet het vuur aan, wordt het steeds warmer en warmer. De temperatuur gaat hoger en hoger. Dat het bij 99 graden aankomt. En dan is het echt extreem heet. En dan komt er een breekpunt met één klein stapje van 100 graden. Waar het water niet meer borrelt. Nee, het gaat echt koken. Het wordt echt extreem heet. En zo kan je dat ook zien met gewoontes in je leven. De ene gewoonte naar de ander die je kan implementeren... in je leven, waardoor je steeds sterker wordt... steeds machtiger wordt... steeds meer de persoon die Jezus wil dat jij bent. Dat je steeds meer op hem gaat lijken. Doe het stap voor stap. En merk aan jezelf dat de temperatuur steeds hoger komt. Super vet. Neem één van deze gebieden. Begin komende week gewoon met één ding. Probeer het uit. En wordt wordt supervet. En niemand, niemand zal zien aan het begin hoe het, wat jij hebt gedaan. Maar van stap voor stap, omdat je trouw bent... omdat je jezelf de keus blijft maken, word je steeds sterker. En dan op een gegeven moment denken alle mensen wel... hoe kan hij zijn? Hoe kan jij nou zo succesvol ineens zijn? Dat lijkt ineens, ineens te komen. Maar het zijn die dingen die niemand ziet die jij in het verborgenen doet. Jouw vasten, jouw bidden. Jouw keuzes. Die de resultaten geven die iedereen wil. Dit is zo vet, ik ga hem nog een keer zeggen. Het zijn de dingen die niemand ziet... met de resultaten die iedereen wil. En in gelaten 6 vers 9 staat ook een supervet super vet vers. Laten wij nooit ophouden met goed te doen. Want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten... Als, als wij het tenminste niet opgeven. Dus laten we niet ophouden met God te eren. Laten we niet ophouden met het allerbeste te geven van onszelf. Het duurt misschien even. Maar dan zal je succes krijgen. En zullen mensen echt denken. Hoe heeft hij zij dat nou voor elkaar gekregen? Super vet. We gaan door met het laatste punt van vandaag. Onze verstoorde identiteit... Dwarsboomt ons succes. Want de boze willen er alles aan doen in jouw leven. Om jouw negatieve ervaringen, jouw keuzes, jouw habits, die niet zo heel erg fris waren, om die tegen jou te gebruiken. En ook te zeggen: Zie je wel, jij bent een mislukking. Net zoals wat Paulus aan het begin zei. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wat een mislukkeling ben ik toch? En we hebben het idee dat we gefaald hebben. En daarom ben je niet de enige. Als je terugkijkt naar de Bijbel. Naar al die helden. Er zijn er zoveel mensen die struggles hadden. Met hun identiteit. Je bent een goed gezelschap. Want denk maar aan Mozes. Toen Mozes geroepen werd. Voor iets heel groots. Dat God zei. Ga dat doen. Zei hij zei. Ja maar, ja maar. Ik kan dat helemaal niet. Hij dacht terug aan een paar dingen die hij had gedaan. En dacht hij. Ja maar dat kan ik helemaal niet. Hij, hij koppelde. De dingen die waren gebeurd aan zijn identiteit. Of denk maar aan Gideon. Gideon die dacht dat hij de minste was van zijn omgeving. En zei tegen God dat hij het niet in zich had. En hij dwarsboomde daarmee zijn potentieel. En zelfs Paulus die deed het ook. Die had ook het idee van ja, maar ik ben er toch niet helemaal goed in. En ik heb heel veel dingen in het verleden gedaan. En ik wil nu het goede doen, maar ik kan toch niet zomaar over Jezus vertellen. Maar toch deed hij dat. Toch deed hij dat. En het is als een cirkel. Een ongezonde identiteit creëert onverstandige gewoontes. Onverstandige gewoontes versterken een ongezonde identiteit. Want we zien onszelf niet als goddelijk. Daardoor maken we geen goddelijke keuzes. En daardoor is onze identiteit weer een tandje gedaald. Het is een visuele cirkel die we moeten leren doorbreken. En ik heb iemand uitgenodigd om daar ons meer over te vertellen hoe je nou aan je identiteit kan werken. Location Pester, Matthias Gerrissen, come on stage.
2: Hey.
1: Hi, top Hi. dat je er bent. En thanks voor yes. de krukken. Oh. Ja, nice. Nou, om met de deur in huis te vallen... Ja. Wie wil jij zijn?
2: Ja, nou, een van de dingen die ik heel graag wil zijn... is een sterke leider en ook echt een inspirerende leider. Ja, voor anderen om me heen natuurlijk.
1: Oké, okay, punt. Ja. Nice, ja. heb je goed over nagedacht? Ja. Is dat altijd al zo geweest?
2: Nee, dat is niet altijd zo geweest. Uh, ik ben nu 34 en het is eigenlijk iets van pas de afgelopen vijf jaar. Daarvoor wow. identificeerde ik me vooral heel erg met wat ik aan het doen was in de plaats van waar ik naartoe wilde. Dus mm. ik identificeerde me heel erg met mijn baan als verpleegkundige, uh, als man van mijn vrouw, ja. uh, als muzikant in mijn bandje waar ik in zat, En uh, totdat op het moment dat eigenlijk een goede vriend tegen me zei, ik zie een echte leider in jou.
1: Oeh, ja. vond je dat meteen vet of dacht je... Nee, nee, oh, nee. het was bij mij niet <laughs>
2: oeh, maar het was uh oh. <laughs> En waarom?
1: Waarom dacht je? Dat?
2: Nee, ik had er niet heel veel zin in. Het eerste wat ik deed op dat moment was eigenlijk mijn vrouw bellen en zeggen... nou, volgens mij heeft hij ze niet allemaal op een rijtje. Uh, volgens mij kent hij me een stuk minder goed dan dat hij denkt dat hij me kent. En ik had het in die periode heel erg druk met werk en een opleiding afronden. En we waren aan het verhuizen en stapelde eigenlijk allemaal maar op. Mm -hmm. En ik, als je dan over die visuele cirkel hebt, ik raakte echt die visuele cirkel naar beneden. En ik voelde me steeds eigenlijk meer down over mezelf. En ik begon steeds meer juist alles wat met leiderschap te maken had... van me af te zetten en zeggen, hier wil ik mm. niks mee te maken hebben. Op het moment dat ik eigenlijk het liefst onder mijn deken in bed ging liggen... met zo min mogelijk mensen om me heen. Ja.
1: Uh, maar ja. dus je wist dat je identiteit eigenlijk een sterke leider zou zijn. Of dat mm. was over jou uitgesproken. Mm. Je zag dat zelf niet zo zitten. Nee. Maar wat is er dan? Ja, kijk, je zit hier ja. nu wel dus als een sterke leider. Maar kan je ons een beetje meeleven ja, Uiteindelijk wat er kreeg ik, op dus.
2: de, ik zeg, Ik voelde me helemaal down. En op dat moment kreeg ik eigenlijk een berichtje uit het niets van een vriendin... Die uh, een tekst uit de Bijbel gaf over Mozes. Hmm. Die tegenover de varenhoofd staand en, en nou ja, eigenlijk niet heel goed wist wat hij ermee aan moest. En dat God tegen hem zegt, kijk wat je in je handen hebt. Want ik heb je alles gegeven wat je op dit moment nodig hebt. Wow. En ik ben erover nagedenken en ik ben terug gaan kijken naar wat ik nou door de jaren heen allemaal al gedaan heb. Uh, hoe ik op de middelbare school al op kampen uh, de leiderschapsrol kreeg altijd. Zonder dat ik daarom vroeg uh, hoe ik binnen mijn kerk uh, in de, de jeugd leidde. Jeugdkampen, jeugdclubs, uh, trainingen leidde. Zonder dat ik daar eigenlijk om vroeg ja. uh, hoe ik binnen mijn werk elke keer weer nieuwe leiderschapsrollen toegewezen kreeg. Van, dat kan jij wel doen. En dat ik eigenlijk als ik terugkreeg dat er eigenlijk wel een hele grote kern van waarheid in zat. Ja, en, dat je dus eigenlijk al was je...
1: voorbereid en dat al die puzzelstukjes eigenlijk toch wel... Ja.
2: Nou, eigenlijk goed, eigenlijk God, de hele tijd bezig was. Met, ja, ja ik, ik zorg ervoor dat je ditgene in je handen hebt wat je nodig hebt om dat te doen. Ja.
1: Maar goed, de, 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 de trap die was gegeven, ja. je dacht oké, okay, ja. je ging er meer in geloven. Ja. Maar welke dingen heb je dan toen nog moeten veranderen of jezelf in moeten uitdagen ja. om dat ook daadwerkelijk waar te maken? Dus je identiteit was dus al oké, okay, ik ga het doen. Maar... Ja.
2: Nou, ik identificeerde me natuurlijk Goed. met heel veel verschillende rollen. Ik was altijd bezig om het beste uit mezelf te halen. Het beste in al die rollen. En het, heet het die ballen maar hoog te houden. Mm -hmm. En dat lukte eigenlijk helemaal niet. Ik merkte dat op school al. Ik leverde altijd mijn dingen te laat in. Ik begon er eigenlijk ook altijd te laat mee. Uh, mijn klasgenoten waren daar altijd het dupe van. Uh, mm -hmm. Leraar die is hier altijd in allerlei bochten verwrongen om het dan toch maar voor elkaar te krijgen. En ik maakte het eigenlijk continu anderen lastig. En ik had het zelf ook moeilijk omdat ik mm -hmm. te laat begon. Uh, dus die discipline die zat er eigenlijk nog helemaal niet niet uh, in als ik daarnaar kijk. Ja,
1: dus daar moet je aan gaan werken.
2: Ja, door echt gewoon daarnaar op zoek te gaan met, uh, met vrienden uh, binnen ICF, binnen small groups, mm. uh, met, samen met mijn vrouw gekeken, waar ligt nou echt mijn talenten en hoe kan ik daar nou het beste uithalen om, om echt uh, ja, dat, dat doel naar boven ja. te halen.
1: Ja, mooi dat je dat dus niet uit jezelf dus zoogt, maar dat nee. je daar andere mensen bij nodig hebt. Ja, ik had het in mijn had. eentje
2: nooit voor elkaar gekregen. Nee, juist die mensen die je om je heen hebt, die je echt kunnen helpen om gedisciplineerd eraan te werken. Mm. Uh, ik geloof echt dat als je een doel hebt dat je daar continu steeds stappen in moet nemen. En niet ja. nu en dan eens een keer als het je uitkomt. Uh, als Is het kan.
1: nu dan ook makkelijker? Want ik ga er eigenlijk nu vanuit mm. naar jouw verhaal, dat, het, dat je, nou, je hebt het onderzocht, je hebt het uitgeprobeerd. Is het nu makkelijker of? Mm. Om dingen aan te pakken, op te zetten. Nou, je hebt bepaalde
2: gewoontes aangeleerd en dat maakt hmm. het gewoon wel heel veel makkelijker. Kijk, die discipline blijft een ding waar ik altijd wel moeite mee heb. Ja. Maar uh, door me dat heel bewust te zijn, gaat het ja. me wel makkelijker en af. En welke
1: gewoontes heb jij dan toegepast om dus gedisciplineerder te worden? Nou, iets
2: wat de hele, mijn mindset echt veranderd heeft, is op het moment dat ik ging hardlopen voor halve marathons. Uh, je kan zo'n halve marathon lopen zonder te trainen. En dan heb je waarschijnlijk heel veel pijn en wil je het nooit meer van je hele leven doen. <laughs> uh, dat was niet mijn doel. Mijn doel was om steeds weer een nieuwe halve marathons, nieuwe PR's te lopen. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik drie keer per week, twee keer per week echt train. En verschillende trainingen doe. Mijn lichaam echt fit mm. en sterk maak. Uh, dat ik van tevoren gezond eet, minder drink. Omdat ik dan echt de beste uh, tijden neer kan zetten. En uh, er ook echt van kan genieten. En daarna ja, zeg ik: ik ga nog zo'n halve marathon lopen. En ik merk dat, dat ik dat ook terugzie in bijvoorbeeld mijn agenda. Weet je? Als ik een bepaald doel wil halen, als ik, als ik met mijn leven echt wil dat ik een sterke leider word en daar uh, mensen in mee kan inspireren, mm -hmm. dan moet mijn agenda er ook zo uitzien dat je dat overal in terugziet ja, in de keuzes ja. die ik maak.
1: Ja, het dus, komt niet zomaar... Uh, mijn agenda nou, wij, is opeens ja. mijn
2: trainingsprogramma geworden. <laughs> ja, ja. Weet je, small group, daar blijft iedereen vanaf. Dat moet je gewoon doen iedere week. Ja. Uh, zondag is gewoon church time, daar blijft iedereen vanaf. Daar ga je gewoon naartoe. Nice. Want het zijn plekken waar ik echt de inspiratie krijg, uh, waar mensen me echt gewoon boosten... Waar ik dingen leer om die nieuwe stappen steeds weer te nemen ik zorg ervoor dat ik regelmatig uh, bepaalde trainingen volg zodat ik echt weer nieuwe stappen kan nemen en doe dat ook samen met je team of met mijn vrouw ja. of met vrienden ja
1: ja bijzonder dat je eigenlijk van heel passief misschien wel een wens had om iets te ja. doen maar ja teleurgesteld in jezelf dat je dat hebt doorbroken ja en dat je daardoor nieuwe gewoonten hebt aangeleerd omdat je weet van ik wil dat zijn ik wil dat doen Precies. Als mensen nu kijken en ze denken ook van... ja, ik zou heel graag daar stappen in willen ondernemen... maar ik herken mezelf in niet gedisciplineerd zijn... of misschien zijn er wel andere dingen gebeurd. Wat, wat, tegen, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Nou, wat mij heel erg geholpen heeft is natuurlijk iemand die tegen mij zei... van ik zie dat in je. Mm. En vaak zien we dingen in onszelf ja die eigenlijk helemaal niet kloppen. Of... Ja. Maar juist zien andere mensen, coaches, vrienden, uh, leiders... die hebben visies voor je, omdat ze echt zien wie je bent. En ja. uh, ga met hun praten en, en luister naar ze. En ga samen met hun daar stappen in zetten. Ja, en ga Lestelijke hardlopen. Op, ja, ik wou zeggen, letselijke figuren.
1: Nou, uh, ik niet. Sorry.
2: En, en, en volg <laughs> mensen. Wat ik, weet je, ik zit de hele dag zowat op Instagram... <laughs> Heel slechte Guilty, gewoonte. ik ook. Ja, guilty. <laughs> en ik volg juist mensen die me inspireren, die al die stappen hebben gezet waar ik ook naartoe wil, of die ook ja. die stappen aan het nemen zijn. Ja. Um, hoe doen ze dat? Waar zijn ze nu mee bezig en hoe kan ik dat naar mij toe halen? Ja. La, laat je inspireren door de mensen om je heen. En, ja,
1: uh, tof. Nou, van. thanks, Matt. Lekker praktisch, ja, hou ik van. En uh, heel erg tof dat jij uh, uit die negatieve identiteit. Uh, hoe jij daar naar keek, dat je daar uit bent gestapt. Samen met hulp dat je er stappen in hebt gezet. En nu onze fantastische Location Pest in Amsterdam bent. Echt bedankt. Nice. Applaus! Oh. <laughs> nice. En dan brengt het me bij het einde. Wie wil jij zijn? Net als wat Matthias zei, dat hij op een gegeven moment echt wel ging geloven in dat beeld van ik ben een sterke leider... Misschien daar nog op dat moment helemaal niet over overdacht van oh heb ik het wel in me en zoveel dingen om aan te twijfelen en misschien herken je dat wel. Maar wie wil jij zijn? Wat wil jij bereiken? En een praktisch voorbeeld is misschien wel dat je denkt van ik wil het resultaat bijvoorbeeld roken. Ik wil niet meer roken. Ga dan niet zeggen als iemand je een sigaret aanbiedt van ja ik probeer te stoppen met roken. Want dan interesseer je jezelf als een roker. Maar zeg dan ik ben gestopt. Of met andere dingen. Denk niet alleen maar aan wie jij was of wie jij bent, maar wie jij wilt zijn. En ik hoop met heel mijn hart dat jij zegt, ik wil een kind van God zijn. Ik wil Jezus volgen boven alles. Want wanneer jij duidelijk hebt wie jij wilt zijn... dan weet je ook welke stappen jij moet gaan zetten. Wat de volgende stap is... In jouw gezondheid, in jouw geloof, in jouw relaties, in jouw financiën, in jouw werk. Om God op de eerste plek te zetten. En misschien zijn er echt wel hele heftige dingen gebeurd. En ben je, op nu, ben je nu op een moment in je leven, ben je op een, een plek beland waarvan je dacht dat je daar nooit zou komen. Dat je echt vraagt, hoe kom ik hier weer uit? Maar stap voor stap, gewoonte naar gewoonte... Word je sterker en word je degene wie jij wilt zijn. Degene die God ziet dat jij bent, hoe hij het altijd al heeft bedoeld. Het laatste vers dat ik met jullie wil delen, staat in 2 Korinthe 3. Wij gelovigen hebben geen sluier voor ons gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer bespiegeld. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Probeer niet continu je doelen aan te passen of je resultaten aan te willen passen. Begin bij wie jij bent, hoe God jou heeft gemaakt. Want wanneer je dat weet... dan weet je wat je volgende stap moet zijn. En een persoonlijk voorbeeld in mijn leven... is dat ik ook... Die visie voor mezelf of dat beeld van mezelf niet altijd zo helder heb. Soms is het super scherp en denk ik, ja, zo ben ik en dit ga ik doen, dit gaat mijn volgende stap zijn. Maar soms zijn er ook momenten heel destructief dat ik me echt afvraag, en hoe dan, en waar moet ik beginnen, en is het echt wel waar? En afgelopen jaar wilde ik daaraan werken. En aan de andere kant had ik ook een uitdaging, een mooie uitdaging, dat een vriendin van mij heel ver is gaan wonen. Van Nederland is ze naar Zwitserland verhuisd. Ze woont al 2,5 jaar en in 2,5 jaar was het soms best wel een beetje uitdagend om tijd te vinden voor elkaar, om echt te delen hoe het met elkaar gaat en onze vriendschap scherp te houden, intens te houden. En afgelopen september hadden we met elkaar afgesproken, we willen werken aan onszelf, we willen sterker worden. En daarnaast ook vinden we het fijn om meer tijd met elkaar door te brengen, zodat onze hechte vriendschap hecht blijft. En we hebben afgesproken om iedere week op maandagochtend om 8 uur met elkaar te gaan bellen. En sinds die week bellen we ook iedere week om 8 uur en vragen we, hey, hoe gaat het? Gaat het goed? Vorige week zei je dat je dit wilt bereiken. Heb je daar ook een stap in gezet? Heb je daarvoor gebeden? Heb je dit ook daadwerkelijk gedaan? Hier zie je een aantal foto's van screenshots, elke keer ook blij. We maken altijd een screenshot daarna. Aan het begin dan zijn we nog een beetje moe. Maar daarna denken we, yes, we hebben het weer gedaan. En dat brengt ons weer een stap verder in de goede richting. Dus een stap verder die we willen zijn. En ook wat Matthias zei, dat je soms niet goed naar jezelf kan kijken... of misschien jezelf een beetje mislukkeling vindt... of dat je denkt, hé dat is niet gelukt afgelopen week... maar dat je dan iemand naast je hebt die dan zegt van, hey, go for it. En uiteraard is onze hemelse vader dat ook voor ons allemaal. En hij wil je supporten, hij wil door je heen werken. De heilige geest die zorgt ervoor dat je zijn schitterende licht... kan laten zien overal in jouw omgeving. En ik vind het super vet dat wij als kerk ook trouw zijn... aan al die kleine stappen. Dat we hier met zoveel vrijwilligers het mogelijk maken. Ik moet eigenlijk zeggen heel weinig vrijwilligers... want met zoveel mensen zijn we hier niet. Maar dat we toch... ...mogelijk maken om hier samen te genieten. En dat is belangrijk. Om stap voor stap, gewoonte naar gewoonte... ...met z'n allen dichter naar Hem toe te groeien. En ik wil je uitnodigen om nu samen met, met mij mee te bidden. Misschien is het je allereerste keer. En vind je het spannend om te bidden... ...omdat je denkt, ja maar er zijn zoveel dingen... ...waar ik dan aan moet gaan werken. Er zijn zoveel dingen waar ik dan tegenaan ga lopen. Of misschien ben je super positief. Maar weet je gewoon niet waar te beginnen... Laten we samen aan onze hemelse vader vragen wat onze volgende stap moet zijn. Bid met me mee. Jezus, ik wil u danken dat u het allerbeste voor ons ziet. En soms denken we dat onze beste tijden al achter ons liggen. Of dat we misschien andere dingen in ons verleden hadden moeten doen. Maar op het moment waar we nu hier staan, Jezus. Geven we onszelf weer over aan u. We willen zo graag weer voelen hoe het is om vrij te zijn. En in uw naam, Jezus... breken we alles af... wat er tussen ons in staat. De weg is vrij... want in uw ogen zijn we rechtvaardig. We zijn verlost van de boze. We zijn sterk. We zijn blanco. En we kunnen weer helemaal nieuw... met u aan de slag. We kunnen weer opnieuw beginnen. En ik wil u danken dat die deur altijd open staat... En ook al zijn er zoveel dingen fout gegaan, we gaan weer opnieuw een nieuwe stap nemen. En al is de stap klein. Wij weten wie we willen worden. Wij weten dat we u willen volgen. En Heilige Geest werkt door ons heen om dingen duidelijk te maken welke stappen dat dan moeten zijn. En ik bid dan ook echt dat we daar trouw aan blijven. Niet omdat het succes creëert om mee te pronken, maar omdat het alle eer aan u toe behoort. En ik vind het zo vet om te zien wat er dan gaat gebeuren... Welke positieve impact dat gaat brengen in mijn omgeving. De mensen die u nog niet kennen. En heilige geest, help me om die stappen te zetten. Ook als ik zoveel hele toffe dingen wil doen, laat het niet alleen maar zijn over de resultaten of over de doelen. Maar laat het echt zijn sterke gewoontes die ons dichter naar uw hart brengen. En ik wil u danken dat u ons de kerk hier heeft gegeven. En ook iedereen die nu meekijkt en die denkt van, kan ik ook bij die kerk of hoe zit het? Of moet ik daar aan bepaalde dingen voldoen? Nee. Je bent goed zoals je bent. Iedereen is welkom. En ik wil u danken dat iedereen ook welkom is bij u. En dat dat echt op nummer één staat. Dat we geliefd zijn boven alles. En dat die waarheid niks, niks, niks onver kan brengen. Amen.